0: Hola, amiguitos. Bienvenidos al podcast de Aula365. En el capítulo de hoy, vamos a descubrir el maravilloso mundo de la lengua. Conviértete en un héroe de las letras de la A a la Z.
1: Hola, Matías. Recién vi a tu abuela y estaba leyendo un papel con cara de confundida. ¿Sabes qué le ocurre? No sé. Tendría que estar contenta. Le escribí una carta para decirle que la quiero mucho. Mm, me parece que le ocurre lo mismo que a mí cuando leo tus mensajes. Te salteas tantas letras que a veces se hace difícil entender lo que quisiste decir. Mm, eso me pasa siempre. Pero no te preocupes, recuerda lo que nos enseñó la profesora el otro día. Hoy vamos a conocer todas las letras que usamos para escribir y así comunicarnos. Comenzaremos con unas letras que son muy especiales. Son las vocales. ¿Quién sabe cuáles son? Yo. Son A, E, I, O, U. ¡Excelente! Estas letras se diferencian de otras porque tienen sonido propio. No necesitan compañía para tener sonido. ¿Alguno de ustedes se acuerdan de las sílabas? Eran esos trazos de palabras, ¿no? Bien, muy bien. ¿Como cuando digo K? Sa. Cuando digo casa, se me aparece en la cabeza como la foto de mi casa, pero si digo ka y al rato SA, no se me ocurre pensar en mi casa. Claro, Michael, porque las palabras transmiten ideas, pero las sílabas no. Aparte de las vocales, existen otras letras que necesitan de las vocales para tener sonido. ¿Son las consonantes? Sí, muy bien. ¿Son las que aparecen en el abecedario? Sí, son 22 consonantes más 5 vocales. Vamos a decirlo todos juntos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, Y, llega Z. 27 en total. ¿Pero qué sucede con la CH de chaleco? A veces me cuesta encontrarla en el diccionario. ¡Qué buena pregunta! Es una letra que se forma con la C y la H. Si buscamos en el diccionario palabras con CH, es muy probable que las encontremos en la C. Lo mismo pasa con la L. Pero a veces la misma letra se escribe de distinta forma, ¿no? Claro, Matías. A veces la gente escribe en minúscula o en mayúscula, en imprenta o en cursiva. Tenemos que rehacer la carta para mi abuela. Manos a la obra. Te conviene utilizar la imprenta mayúscula para que sea más fácil para ella entenderte. Escribamos una nueva nota con muchas palabras que le digan a la abuela cuánto la quiero.
0: ¡Qué divertido! ¡Continuemos aprendiendo!
1: Creo que no tienes ganas de ayudarme a armar el álbum de fotos. No hiciste lo que te pedí. No te entiendo. Leí con atención e hice todo. Busqué fotos de un jazmín, una rosa, violetas, una margarita... ¿Qué era lo que querías? Yo quería armar un álbum con las fotos de los chicos de la escuela y tú me traes fotos de flores. <risa> ya sé dónde está la confusión. Creo que olvidaste todo lo que aprendimos con la maestra. <risa> ¿Recuerdas cuando nos explicó lo de sustantivos propios y los comunes? Hoy vamos a comenzar nuestra clase haciendo un juego. Yo escribiré varias palabras en la pizarra, voy a formar dos grupos. Ustedes tendrán que explicar por qué los armé de esa manera. Grupo 1. Colita, Córdoba, Marta, Miguel, Martín, España, Rafael.
0: Escuchemos con atención nuevamente.
1: Colita, Córdoba, Marta, Miguel, Martín, España, Rafael. Grupo 2. Marcador, León, Tijera, Amor, Plaza, Tierra, Pasto, Gorila, Calor.
0: Escuchemos con atención nuevamente.
1: Marcador, león, tijera, amor, plaza, tierra, pasto, gorila, calor. ¿Alguien ya lo sabe? Uno de los dos grupos sí. Son nombres de personas y uno de un lugar o una provincia y otro de un país. Está muy bien. El primer grupo está formado por el nombre de lugares, el nombre de personas y de mascotas. Se llaman sustantivos propios. Siempre se escriben con mayúscula. Veamos un ejemplo. Sol y Sol. El primer ejemplo es un nombre y el segundo se refiere a un astro. La palabra Sol, que designa el nombre de mujer, va con mayúscula. ¿Qué pasaría si no la uso? No sabríamos con seguridad que está nombrando a la persona que se llama Sol y podríamos pensar que está hablando del astro, y sería muy confuso. Bien, ¿y qué ocurre con la segunda lista? ¿Quién se anima a decir por qué las escribí en el mismo grupo? Aquí puso animales como el gorila, también puso cosas como la tijera y lugares como la plaza. Todas las palabras que se usan para designar objetos, sentimientos, lugares, sensaciones y animales tienen una denominación especial, sustantivos comunes. Estos van con mayúsculas solo cuando inician una oración. Por ejemplo, osos, leones y elefantes. Debo pedirte perdón. Escribí muy mal mi carta y por eso no entendiste nada. Querías un álbum de amigos, no de flores. Pensé que te estaba interesando la jardinería. <risa>
0: Sigamos aprendiendo con Aula365. Recuerda que en la descripción encontrarás links para descubrir más contenidos asombrosos. Ahora es momento de un recreo.
2: ¡Despierta! El nuevo reto está bastante picante. Prepara leche y galletitas que esto comienza ya.
3: ¿Es verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro?
2: Eso es muy poco. Me suena que es... ¡Falso!
3: ¡Exacto! Según los neurólogos, utilizamos casi el 100% de nuestro cerebro. Es uno de los órganos que más energía consume. Aun cuando no hacemos nada, el cerebro tiene que controlar que los órganos funcionen con normalidad. Un simple movimiento como abrir y cerrar la mano requiere mucho más que la décima parte de nuestro cerebro. Incluso cuando dormimos, el cerebro está en constante actividad.
2: Hay tantas versiones de este mito que hasta se lo atribuyen a Albert Einstein. Pero él nunca dijo algo así.
3: ¿Es verdad que los toros odian ver el color rojo?
2: ¡Y olé! Yo diría que esta afirmación es falsa.
3: ¡Bravísimo! Que los toros odian el color rojo fue un mito que se creó a partir de las corridas de toros. Los matadores adoptaron ese color porque se confunde con la sangre y al ser un color llamativo aumenta el dramatismo de la corrida. La realidad es que los enfurece el movimiento de la capa que llama su atención.
2: Y no ocurre con todos los toros. Hay algunas razas que son más violentas que otras, como por ejemplo los toros de Lidia, que son una de las más tradicionales.
3: ¿Es verdad que la telaraña es más fuerte que el acero?
2: Sí, mi sentido arácnido me dice que es... ¡Verdadero!
3: Así es. Aunque a primera vista nos pueda resultar ilógico, si comparamos una telaraña y un pedazo de acero del mismo espesor, podemos concluir que la telaraña es 5 veces más resistente. Esto se debe en gran parte a que su estructura, diseño y propiedades físicas permiten que se rompa un solo hilo, mientras que el resto permanece intacto.
2: La durabilidad no se debe únicamente a qué tan resistente es la telaraña, sino a cómo se transforma mientras se estira.
3: ¿Es verdad que los humanos tenemos más de cinco sentidos?
2: ¡Increíble! Me parece que esto es... ¡falso!
3: No, Aulis. Esta vez no diste en el clavo. La idea de que solo tenemos cinco sentidos se la debemos al filósofo griego Aristóteles. Pero en la actualidad, científicos y filósofos han planteado que existen más de 20. Algunos son la equilibriocepción, que es el sentido que nos permite seguir de pie... La propiocepción que nos permite ser conscientes de dónde está cada parte de nuestro cuerpo. O la nocicepción, que es la encargada de registrar los impulsos que nos provocan dolor.
2: Es muy difícil definir qué es un sentido. Por eso los expertos aún no se ponen de acuerdo. Algunos afirman que tenemos 33 sentidos y otros que tan solo tres ¿Es
3: verdad que los peces solo tienen 30 segundos de memoria?
2: ¿Profe? Era la pregunta. Creo que voy a adivinar. ¡Es falso!
3: <risa> ¡Qué suerte tienes, Aulis! Aunque este mito tomó notoriedad después de ver a Dorian buscando a Nemo, varios científicos han hecho experimentos con peces donde se los estimula con comida. Y pasado el tiempo, los peces siguen respondiendo a estos estímulos. Vale aclarar que los niveles de
0: memoria varían dependiendo de la especie. ¡Qué divertido! ¡Continuemos aprendiendo!
1: Me encanta que estemos jugando este juego nuevo que trajiste. Sí, pero mira lo que dice en el casillero en el que yo caí. Retrocede tres casilleros porque se ha dormido. No entiendo qué debo hacer. Creo que estás teniendo un pequeño problema con los verbos. ¿Qué acciones te indicas, Santi? Me dice que duerma y que retroceda. Esas son las acciones. Pero creo que no puedes descubrir cuál es la que tú debes realizar. Explícame entonces. Mejor repasemos lo que vimos con la maestra sobre los verbos, así podemos seguir jugando. Dedicaremos algunas clases para armar unas marionetas y luego vamos a escribir una obra. ¿Qué les parece? ¡Genial! Entonces, presten atención, que voy a mostrarles los pasos a seguir para nuestro nuevo proyecto. ¿Cuántas cosas para hacer? Es verdad, pero si nos organizamos, lo lograremos. ¿Quién me puede decir qué es lo primero que debemos hacer? Decidir qué personaje va a realizar cada uno. Exacto. La primera acción es decidir. Vamos a colorearla. Después tenemos que reunir los materiales. Coloreamos, reunir. Y después siguen muchas más acciones. Armar la marioneta escribir la obra practicar la obra armar las invitaciones entregarlas y representar la obra muy bien todas esas palabras que indican acciones cosas que vamos a hacer son los verbos pero también hay verbos que refieren a los sentimientos no exacto también hay verbos que expresan cómo nos sentimos se me ocurre por ejemplo para agregar a nuestra lista Disfrutar de cada etapa. Perfecto. Disfrutar es un verbo que indica algo que se siente. ¿Qué otros verbos del sentir podrían agregar a esa lista de trabajo? Alegrarse con el trabajo. A mí me parece que nos tiene que gustar lo que hacemos, que tenemos que estar conformes. Estupendo. Miren cuántos verbos para expresar cómo nos sentimos, pero nos faltan otros. Hay algunos verbos que corresponden a los verbos del ser que son SER, ESTAR y PARECER. Ser solidarios con los amigos, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué más podemos incluir en nuestra lista de verbos de este proyecto? Estar comprometidos con la tarea. Y parecer tranquilos en la obra, aunque no lo estemos. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a ponernos a trabajar para poder estar tranquilos de verdad. Ahora ya entiendo. Retroceder es el verbo que yo tengo que obedecer. No sé si lo entendías, porque no recordabas lo que había explicado la maestra, o porque no querías perder. No, no lo recordaba. La que siempre se acuerda de todo eres tú. Sí, y recuerdo que me ibas a invitar a cocinar con tu abuela. Tienes razón, el verbo cocinar es uno de los que más practica la abuela en casa. A mí me encanta cocinar. Eso está bárbaro, pero me parece que tienes que concentrarte en otro verbo. Juega, te toca a ti. Yo ya retrocedí.
0: ¡Qué divertido! Continuemos aprendiendo.
1: Mati, ¿qué es eso que guardas tan misteriosamente? Es algo que quiero mostrarte, un regalo que le hice a mi papá para regalarle para su cumpleaños. Me encanta, Matías. Muéstrame, vamos. Es una historieta de la vida de mi papá. Comienza cuando nació en el barrio de Bermúdez. Dice... Él nace en Bermúdez. Es un niño simpático, pero algo gruñón. Sigue. Te leo el próximo cuadro. Tiene seis años y empieza el primer grado para ver si de una vez aprende a leer y escribir. Me gusta, Mati, pero creo que tendrías que corregir los tiempos verbales para dar idea que son hechos pasados. No te entiendo. Recuerda lo que dijo la maestra. Veremos una clase muy particular de palabras. Palabras que nombran acciones o estados. ¿Recuerdan de qué clase de palabras estoy hablando? ¡De los verbos! ¡Exacto! Veamos, yo escribiré una oración en la pizarra y ustedes me dirán cuál es la acción que en ella se produce, es decir, tendrán que identificar el verbo de la oración. Anoche vimos una película en la televisión. Vimos es el verbo, es lo que hicimos anoche. Muy bien, ¿y en esta oración? Siempre juego con mi hermano a las cartas. Juego, esa es fácil porque yo siempre juego. Está muy bien, pero ahora quiero que me digan el nombre de esos verbos que encontraron en las oraciones. ¿Cómo el nombre? Para nombrar el verbo usamos su infinitivo. Los infinitivos terminan en AR, ER o IR. Esto es como si dijéramos que el nombre de vimos es ver, termina en ER. El segundo verbo, eso que tanto le gusta hacer a Matías, es jugar y termina en AR. Por ejemplo, si digo, yo miré escaparates, de miré, el nombre del verbo sería mirar, también termina en AR. Muy bien, estamos buscando los infinitivos de algunos verbos. Todas las palabras, y por supuesto también los verbos, tienen una parte que nunca cambia. Esa parte es la raíz. Por ejemplo, si yo te digo, Ayer corrimos una carrera, ¿cuál es el verbo? Corrimos y el infinitivo correr. Bien, si le quitamos la terminación que es "-er", queda la raíz de la palabra que es "-cor". La parte del verbo que nunca se va a modificar, aunque digamos corrimos, corrí, correrán, corrirían, Decimos que todos los verbos que terminan en "-ar", forman parte de la primera conjugación. Cantar, llorar, estudiar, jugar, brindar. La segunda conjugación reúne a los verbos terminados en "-er". Correr, comer, querer, tejer, aprender. Excelente. Y los verbos de la tercera conjugación son los terminados en "-ir". Partir, destruir, salir, vivir, repartir. Además, deben saber que las acciones pueden estar realizadas por una o varias personas. No es lo mismo si digo, yo presté mis marcadores, que si digo, nosotros prestamos los marcadores. No, la verdad es que yo prefiero que todos presten, si no se me gastan solamente a mí. Bueno, entonces te interesará saber que las acciones que expresan los verbos indican el número. ¿Cómo es de eso? Si las acciones las realizan una sola persona, está en singular. Como por ejemplo, yo presté los marcadores. Si digo, tú prestaste marcadores, también es singular. Igual que si digo, él prestó marcadores. Son todas acciones que las hace una sola persona. ¿Y si las hacen muchas personas? Si, sí, como dice Matías, son varios los que prestan... Decimos que el verbo está en plural. Por ejemplo, nosotros prestamos los marcadores. Si se trata de prestar, siempre es mejor que las acciones sean en plural. También para saber quién o quiénes han realizado la acción, tienen que saber que los verbos no lo pueden decir. ¿Cómo? ¿Puede explicarlo de nuevo? Cómo no. Puede ser la primera persona del singular, por ejemplo, yo salto la soga. Puede ser la segunda persona del singular, tú saltas la soga. O la tercera persona del singular, él salta la soga. Es sencillo. Primera es la persona que habla. Segunda es la que escucha o a quien se dirige. Y tercera es la persona de la que se habla. La primera persona del plural es nosotros, porque somos los que hablamos. Los que contamos que saltamos, vosotros a los que les hablamos, y ellos de quienes estamos hablando. No era tan difícil. Otra cosa. Siempre deben tener en cuenta que el verbo tiene que estar en concordancia con el número del sustantivo. Si digo ellas, el verbo es saltan. Si digo él, el verbo es salta. Siempre hay que respetar el singular y el plural. Sí, pero nosotros, primera persona del plural, estamos con ganas de comer algo y de saltar la soga. Bueno, entonces yo, primera persona del singular, les voy a dar un ratito de recreo. Ahora ya sé todo lo que tengo que hacer. Las acciones que ya pasaron van en pasado, las que son ahora van en presente, y las que van a ser van en futuro. Te felicito, amigo. Y además, tengo que fijarme que el verbo y el sustantivo concuerden en número.
0: ¡Qué divertido! Ahora conozcamos una gran creación.
4: Ya en los monumentos del Antiguo Egipto, encontramos extraños jeroglíficos que tal vez constituyan ejemplos primitivos de criptografía. En la Mesopotamia, Hace más de 3.000 años, los antiguos hebreos desarrollaron un método de cifrado llamado atbash, que consistía en invertir el orden del alfabeto y transcribir un texto sustituyendo la primera letra por la última, la segunda por la penúltima y así sucesivamente, volviéndolo ilegible para quien no conociese la clave. De allí en más, las técnicas para el cifrado de mensajes escritos nunca dejaron de multiplicarse y sofisticarse. Al padre de la filosofía árabe, Abu Al-Kindi, que vivió entre los años 801 y 873, se deben los primeros esfuerzos por sistematizar el arte de la decodificación de mensajes cifrados. Y el abad alemán, Johannes Tritinius creó el arte de la esteganografía, consistente en hacer invisibles las palabras escritas que ya habían sido encriptadas. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la criptografía y la esteganografía sufrieron verdaderas revoluciones a lo largo de los últimos 100 años. La Segunda Guerra Mundial implicó la aparición de máquinas de cifrado y descifrado de mensajes. Entre los que se dedicaron por entonces a crear y perfeccionar esas máquinas estaban innovadores como el inglés, que dieron origen a la computación como hoy la conocemos. Las computadoras personales, sobre todo a partir de la conexión a Internet, han renovado y profundizado el problema de la protección de la información, llevando al desarrollo continuo de nuevas tecnologías cada vez más complejas.
0: Eso es todo por ahora. Para continuar aprendiendo, continúa en el link de la descripción o ingresa a www.aula365.com.